0: Välkommen till Take Action Talks, Anders Thuresson. Tack. Från hösten 2001 så var du Sveriges chefsförhandlare i de internationella klimatförhandlingarna. Och idag så har du andra funktioner relaterade till klimatet i miljö- och energidepartementet. Dessutom är du huvudsekreterare i det vetenskapliga rådet för hållbar utveckling. Stämmer. En lång och gedigen erfarenhet... Och inom många, på många funktioner internationellt och här i Sverige.
1: Ja, jag har jobbat med det mesta men framförallt med klimat.
0: Jag tänkte just ja, det här med klimat och man tänker så här: Parisavtal och globala målen och Kyotoavtal. Det är mycket namn och kan ibland vara lite förvirrande. Jag tänkte om du vill börja med att berätta från början hur de här olika, vilka de olika stora avtalen är och vilket som är det första och sen fram till idag.
1: Ja det där är ju en snårskog men det finns ju några grundbultar ändå att hålla sig till och den första är ju faktiskt den så kallade vetenskapliga, alltså IPCC, den mellanstatliga panelen för klimatforskning som bildades 1988 och som då fick till funktion att försöka dels samla den kunskap man hade om klimatförändringar och sen också försöka komma fram till någon slags slutsats, va? göra en syntes. Och det där var väldigt grundläggande. Man kom ut med den första utvärderingsrapport som det heter år 1990. Så då fick vi liksom ett, ett första, en första stark signal från det internationella vetenskapssamfundet om att det faktiskt fanns ett, ett problem här, ett klimathot. Och det ledde fram till en politisk process som i sin tur innebar att man i Rio de Janeiro 92, många känner ju till Rio-konferensen, kunde komma överens om en konvention, klimatkonventionen. Så det är en FN-konvention med, med den långa bokstavsförkortningen UNFCCC, UN Framework Convention on Climate Change. Så det är grunden för de internationella klimatförhandlingarna. De internationella klimatförhandlingarna är en förhandlingsprocess under denna konvention. Och då är det naturligtvis så att en konvention som man kommer överens om redan 92 kommer att bli mycket allmän. Man lyckades ska vi säga, formulera allmänna principer om samarbete, om mål och sådant. Men man insåg också redan från början att nu var det väldigt viktigt att konkretisera detta. Operationalisera. Det här måste ju bli verklighet också. Det får inte bara bli, bli vackra allmänna fraser. Och då uppstod tanken att man skulle utveckla ett protokoll som skulle definiera detaljerna i det internationella samarbetet. Och det är det som i tiden blev Kyoto-protokollet. Problemet var bara det att Kyoto-protokollet... Och det kom man överens om 1997. Mm. Så då har vi alltså en förhandlingsprocess som, som upptog de fem åren mellan 1992 och 1997 e för att komma fram till det protokoll som ju kom att bli väldigt välkänt får vi vill säga. Mm. Det var liksom kärnan i klimatförhandlingarna under många år varför... Blev det det? Jo, därför att Kyoto-protokollet som man i och för sig kom överens om, det var ju inte tillräckligt preciserat i heller. Alltså dilemmat med Kyoto-protokollet var att det var väldigt kraftfullt egentligen. Och det hade långtgående juridiska implikationer för de parter, det vill säga de stater som skulle skriva under. Framförallt de industrialiserade länderna. Och då är det ju så eh, om man skriver på ett protokoll med långtgående eh, ska vi säga, förpliktelser att då kommer alla andra departement här på regeringskansliet och det gäller inte bara i Sverige utan i alla länders regeringskanslier att undra vad blir konsekvenserna av det här. Inte minst finansdepartementen kommer naturligtvis att undra över det. Så då insåg man att vi måste nog konkretisera det här ytterligare. Vi måste utveckla regelsystemen i ännu större detalj. Och det betyder att man satte igång en, en omfattande förhandlingsprocess med syftet att konkretisera Kyoto-protokollet så, så i så hög utsträckning att det med tiden skulle vara möjligt för, för industriländerna att ratificera det. Och det är genom ratifikationen som det träder i kraft och blir juridiskt bindande. Så det, det är det som klimatförhandlingarna i mycket stor utsträckning handlade om under av år. 2002 var man framme vid ett, en, en överenskommelse som, som eh, innehöll detaljerna. Så man fick alltså hålla på mellan 97 och 2002 för att eh, då, eh, komma fram till ett protokoll som faktiskt var möjligt att ratificera. Och då började ratifikationsprocessen. Det var bara det att det hade ju hänt en hel del annat under den här perioden, och bland annat hade ju USAs inställning förändrats en hel del. Så USA bestämde, som i den här vevan fick en, en, en ny president, George Bush, bestämde att de ville inte vara med på Kyoto-protokollet och ratificerade aldrig Kyoto-protokollet. Men i och med att vi fick alla övriga parter att ratificera så kom protokollet ändå att träda i kraft, och det gjorde vi 2005. Så du har alltså perioden från, 2002, nej, från 1992 menar jag förstås, till 2005 mm. eh, eh, som bestod av förhandlingar eh, för, för att få kyoto protokollet 3D-kraft. Men, men då ungefär samtidigt med 3D-kraft så var det dags att börja nästa förhandling för att den första alltså Kyoto-protokollet består av olika åtagandeperioder mm. och det man då kunde komma överens om det var ju regelsystemet för den första åtagandeperioden som skulle löpa från 2007 till 2012 mm. men är man framme vid 2005 ja, då ligger 2012 väldigt nära mm. och det var nödvändigt att sparka igång en ny förhandlingsomgång som skulle handla om den andra förhandlings för andra åtagandeperioden och, då, och då, då satte man igång och det var ett stort motstånd att det överhuvudtaget påbörjade den här förhandling. Mycket hade hänt och man var inte lika sugna längre på att fortsätta i ett Kyoto-system som är juridiskt starkt bindande. Och det, men man kom i alla fall igång med en förhandlingsprocess och man kom också att bestämma att den förhandlingsprocessen skulle avslutas med ett avtal 2009 i Köpenhamn. Så det är i den kontexten vi ska betrakta Köpenhamn. Köpenhamn var alltså det mötet då, COP15 som det heter, mm. då man skulle bestämma detaljerna kring den andra åtagande perioden under Kyoto-protokollet. Och som bekant så lyckades man inte med det. Det man kom överens om i Köpenhamn var snarare grundsatserna i. En annan typ av överenskommelse än den Kyoto-protokollet representerar. Nämligen det vi kallar för pledge and review. Det vill säga ett system som inte är särskilt juridiskt bindande. Utan i, 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 i grunden består av, av eh, olika erbjudanden från eh, parterna, från staterna. ...contributions på engelska... ...och det är det också som är pledge. Vi erbjuder oss att göra på nationell nivå dit en hel del... ...men det är liksom inte bindande internationellt. Däremot så kan man ha ett system för uppföljning av det här. Och det som sen påbörjades efter Köpenhamn... ...var just en process för att utveckla ett pledge-and-review-system... Ett ganska frivilligt, betydligt allmänare system än det Kyoto-systemet var. Mm. Och eh, det var det vi kom överens om i Paris.
0: 2015, det var
1: 2015. Ja. Då var vi fram i en, ett, an, ett annat typ av system än Kyoto-systemet. Eh, och, och det kunde alla parter skriva upp på, trodde vi. Sen fick <laughs> USA ett, en ny president som inte ens kunde gå med på det men det är där vi är i klimatförhandlingarna i princip. Nu, ligger vi, nu har vi alltså kommit överens om en typ av internationellt samarbete i klimatfrågan som man på ett allmänt plan kan, kan beteckna som Pledge and Review, som alltså frivillig. är bottom up. Det är det, 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 är, ja, det, det utgår ifrån frivilliga utfästelser ifrån medlemmarna till Klimatkonventionen och medlemmar det är ju stater. Mm. Och det vi håller på med nu är att utveckla det här systemet ytterligare.
0: Det var väldigt bra förklarat från början till slut. Det är ju mycket när man, det är många som undrar vilket avtal det är och hur hänger det ihop. Så det var jättebra att få en tydlig förklaring. Men samtidigt så känns det som att det mest varit förhandlingar och väldigt lite action- att, som du mm. sa, att det tar ju många år att förhandla fram ett avtal och sen så är det tid för nästa ja. förhandling. Så har man egentligen åstadkommit något Ja, det där är en, en intressant fråga. Ja,
1: man har det. Men och det, är en, det, är en, det är en viktig poäng. Jag skulle vilja hävda att den här stora processen, för det har ju blivit en verkligt stor omfattande storpolitisk process mm. har haft en, en stor betydelse för det internationella klimatarbetet och jag skulle vilja hävda att utan denna process så hade utsläppen idag varit väsentligt högre. Och varför påstår jag det? Ja, det beror inte på de regelsystem som vi har kunnat komma överens om inom den här internationella klimatförhandlingen men det, har, det beror på att Frågan har blivit uppmärksammad och hamnat överst på politikens bord.
0: Så det är medvetandegraden? Det är
1: medvetandegraden och att alla länder måste förhålla sig till klimatfrågan. I alla länder måste man ha processer för att informera sina politiker. För att ta fram nationella positioner. Man måste alltså förhålla sig till klimatprocessen. Och ja, Det har haft en grundläggande betydelse. Och det här, i och med att det här också är en process som bedrivs på sådan hög politisk nivå så kan ingen negligera den. Jag menar till, till Köpenhamn och till Paris så kom ju ett otal eh, stats- och regeringschefer. vilket är, Jag tror att till Köpenhamn kom ett hundratal i själva verket. Alla viktiga eh, regeringschefer var på plats inklusive USAs president. Va? Så... Eh, eh, det, 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 det har lett till att medvetandegöra politiker och samhällen över hela världen och det har lett till att alla länder måste utveckla nationella positioner och när man utvecklar en nationell position så måste man ju genomföra en utredning, vad betyder det här för oss? Och då måste man sätta några tjänstemän på att fundera på det. Och det kommer kanske att uppmärksamma sig media i det respektive landet och så vidare. Så att den här processen är, eh, jag tycker det är eh, fascinerande vilken stor betydelse den faktiskt har haft. Men faktiskt inte genom det vi har kommit överens om. Eller inte kommit överens om. Eh, jo, kanske något även där. Faktum är att det utsläppshandelssystem som vi nu har i Europa är ju... En, ett slags, en slags spin-off av Kyoto-förhandlingarna. Så att för Europa har de här internationella klimatförhandlingarna haft en stor betydelse. De har också haft en jättestor betydelse för att formulera mål på det här området. Tvågradersmålet graders och så vidare. Mm. Och sen har det funnits den här spännande interaktionen mellan vetenskapen och politiken som har varit så viktig. Alltså IPCC som jag nämnde. Mm, mm. Eh, har ju kommit med sina utvärderingsrapporter. Och i och med att man har haft en, en förhandlingsprocess som har varit kopplat till den- så har, har ju vetenskapens signaler då blivit omhändertagna i en politisk internationell diskussion mm. på högsta mm. nivå. Mm. Och man kan se eh, att det finns en... Eh, den som forskare kommer att upptäcka att det finns en interaktion mellan IPCCs utvärderingsrapporter- och de stora uppgörelserna i klimatprocessen under klimatkonventionen. Det är jätteintressant att se.
0: Och nu är ju nästa. Eh, cop 24 blir det ju i år. Mm. I, i, I Klatovicja, ja, i, i, i december. Mm. Och där som jag förstått det så ska man då ha kommit överens om lite mer hur Parisavtalet ja. ska genomföras.
1: För nu är vi ju tillbaks där vi var med Kyoto-protokollet även om det här inte är ett Kyoto-protokoll det är något betydligt mer frivilligt och allmänt men, men lika fullt mm. är vi tillbaka i en överenskommelse som är formulerad på en väldigt översiktlig, övergripande och principiell nivå och den behöver ju preciseras för att den ska få tänder och det är den processen vi är inne i nu så det, det, det finns en dynamik här. Först så kommer man överens om något allmänt och principiellt och sen sätter man igång och utvecklar detaljerna och under tiden går det ja. Så ja.
0: mycket teori men det, som du säger det leder ju, och inte så mycket praktiskt än men det leder ju ändå upp till uppmärksamheten och som du säger tack vare att det uppmärksammas så blir det ju praktisk handling av det. Ja det
1: blir faktiskt det. Mm. Det blir nationell politik och mm. i många länder har det ju faktiskt lett till konkreta åtgärder.
0: Mm. Du har ju då företräfft Sverige, eller varit chefsförhandlare för Sverige i de här internationella klimatförhandlingarna från 2001. Hur, hur är det att sitta med på de här internationella mötena? Och hur, hur går förhandlingarna till? Och hur, hur tycker du att det har förändrats från 2001 och, och fram? Du är fortfarande delaktig idag även om du då inte är chefsförhandlare. Ja, i och med
1: att det här är en stor FN-process med över 190 länder inblandade så är den ju tungråd naturligtvis och, och, och trög. Och man måste lära sig hur systemet fungerar och operera inom systemet. Det är ju roligt att representera Sverige av många skäl naturligtvis men, men bland annat för att Sverige faktiskt är ett progressivt land. Sen ska man komma ihåg att Sverige verkar genom EU i första hand. EU har alltså en, en koordinerad position i alla klimatförhandlingar. Och det är en stor styrka skulle jag vilja hävda. Och det betyder ju att vi, vi är inte bara det där lilla landet på 10 miljoner utan vi är en del av, av den stora enheten med 500 miljoner invånare. Och världens största ekonomi i själva verket. Och vi kan dessutom inom EU påverka EUs egen politik. Och under min tid som förhandlingschef så var vi dessutom ordförande för EU under två perioder. Och då hade vi en alldeles särskild roll. Och vi var bland annat ordförande för EU i Köpenhamn. Och det, det var en, en, en väldigt stor uppgift skulle jag vilja hävda. Där Sverige hade en möjlighet att synas och påverka utvecklingen också. Så det är, det är liksom det första skulle jag vilja säga. Sen din fråga hur, hur klimatförhandlingarna har utvecklats eller förändrats. Mm. Och då, då, då finns det några saker och det ligger lite grann i min historieskrivning också. Att... Eh, om vi börjar i den positiva änden så har ju synen på våra möjligheter att hantera klimatproblemen och framförallt minska utsläppen förändrats en hel del. Framförallt skulle jag vilja påstå under de senaste 5-10 åren eftersom vi nu ser ett omfattande teknikskifte. Alltså klimatförhandlingar, precis som alla FN-förhandlingar för övrigt har ju handlat väldigt mycket om att att de åtgärder som ska vidtas är en börda som kostar pengar. Den utveckling vi vill åstadkomma det är en utveckling som är mindre optimal från ekonomisk synpunkt. Det har varit paradigmet, det har varit utgångspunkten. Och därmed så har förhandlingarna i väldigt stor utsträckning handlat om –att fördela den här bördan på ett rättvist sätt mellan länderna. Mm. Och därmed har det naturligtvis funnits en inneboende konflikt– –mellan iländer och uländer. Där uländerna med rätta har kunnat hävda– –att det är iländerna som har åstadkommit problemet– –och som därmed måste stå för notan. Och det var en självklar utgångspunkt 92. Sen kan man ju konstatera att världen har förändrats en hel del sedan 92– och den där uppdelningen mellan i- och u-länder är egentligen irrelevant idag. När världens största utsläppsland heter Kina. Som i FN-sammanhanget betecknas som ett u-land. Saudiarabien är ett u-land. Men det, det finns många I-länder som är fattigare än de rika u-länderna om jag säger så. Så att den här uppdelningen i EU-länder är, är inte längre adekvat. Men den är högst levande fortfarande. Men det är definitivt en förändring som har skett. Men, men lyckligtvis då så har kanske motsättningen börjat mildras och samtalet börjat förändras. Därför att vi inser att det, går att, att det är faktiskt möjligt att göra det här. Och Det kräver politiska åtgärder men, men det, det går att förena... Ett, ett samhälle med, med låga utsläpp eh, å ena sidan med eh, välfärd, ekonomisk utveckling och sådana saker. Det vill säga att åstadkomma en hållbar utveckling med alla de tre benen. Alltså.
0: Mm. Socialt, ekonomiskt mm. och miljö.
1: Precis. Mm. Så, eh, från början har klimatförhandlingarna egentligen handlat om en, en, ett vägval för utvecklingen. Va? Där naturligtvis flertalet länder 92 och fortfarande i Köpenhamn 2009 ansåg att, 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 att valet av, av, av det lågfossila samhället var, var ett fattigare samhälle. Va? Var ett, fattigare, ett val av ett fattigare samhälle än, än, än alternativet då vi satsar maximalt på kol och olja- mm. och därmed blir rikare. Hela, hela synen på det vägvalet- är nu en gungning. Och det är intressant att se- att näringslivet i stor utsträckning- nu börjar gå i bräschen i många länder. Alltså det, är inte, det, det är fascinerande att se denna förändring. Och det beror ju på att näringslivet plötsligt ser- vartåt teknologiutvecklingen leder oss. Mm. Och var, var de stora- framtida vinsterna ligger. Och vilken typ av omställning som man nu måste genomgå. Och för näringslivet är ju omställning ingenting nytt. Det är ju någonting de är ständigt inbegripna i. Va? Men de har liksom inte tidigare sett den här riktningen på omställningen. Men nu ser de det tydligare. Och det här börjar... Det blir en allt starkare kraft. Och det påverkar ju med tiden också länders positioner. Så detta är, är, är den positiva förändringen som jag ser. Ehm, på andra sidan så ska vi vara medvetna om att både konventionen och Kyoto-protokollet, det som åstadkoms under 90-talet, var också barn av 90-talet. Mm. Och därmed också barn av det kalla krigets slut. På 90-talet kunde man föreställa sig en värld där, där, där avgörande frågor för världens framtid kunde hanteras inom ett gemensamt regelsystem. Rule of law, helt enkelt. Och inte den starka sätt, utan här skulle lag och rätt gälla. Den utgångspunkten verkar ganska avlägsen idag. Och det är bland annat i det ljuset vi ska se övergången från Kyoto-systemet- till det system vi nu hoppas lägga fast mm. under Parisöverenskommelsen. Mm. Man var med vilja
0: att ta sitt ans
1: ja, man, man man ansvar. Ja, man hade en syn på internationellt samarbete- mm. –som var ganska idealistisk. Mm. Som, som var präglad av att, att den stora motsättningen– –under det kalla kriget faktiskt hade upplöst, mm. Och man tänkte sig då en ny typ av internationell världsordning. Mm. Men det gäller ju inte längre. Mm. Nu, nu, nu börjar vi ju komma tillbaka till kanonbåtsdiplomati nästan. Va? Alltså, vi, vi börjar komma tillbaka till... Till den starkaste Just rätt. rätt. Mm. Och det här tycker jag är djupt deprimerande. Och, och jag tror att eh, det kommer få negativa återverkningar på våra möjligheter att hantera miljöfrågor ytterst också, tyvärr. Vi har inte sett så mycket av det, lyckligtvis, ännu så länge. Eh, men. Eh,
0: eh, det är vissa saker som att USA inte vill vara med. Ja, alltså, det, är ju... det
1: är ju typiskt.
0: Då. Mm. Mm. Alltså att det är för
1: USA kan inte se det här som ett uttryck för amerikansk maktpolitik. Och, men det är ju inte, det är ju faktiskt ingenting speciellt för USA. Nej. Det finns andra länder som, som nog eh, eh, tolkar det här på ett, ännu, på ett ännu värre sätt på något vis. Så. Eh, så vi, vi har nu ett antal maktcentra i världen va, som är på väg att bli allt mer konkurrerande och därmed blir det allt svårare att hitta en internationell en global ordning ändå så måste vi hålla fast vid tron att det går att arbeta under en, en, en global världsordning att vi kan, och därför är ju klimat, globala klimatförhandlingarna under konventionen så så utomordentligt
0: viktiga. Det är de här man kallar COP och så en Precis. Variant, som nu blir då COP 24 För de
1: representerar ju just eh, vår, vår, vår vilja att hantera klimatfrågan globalt i ett mm. globalt samtal där man inte pratar med varandra med, med, med eh, ska vi säga upprustning och missiler och sånt va?
0: Utan tvärtom förhoppningsvis. Ja. Att vi... Och, så,
1: och eh, Sen är det ju eh, någonting som är viktigt, det är ju EUs roll. Mm. Och, och då är det viktigt att konstatera att från första början är eh, EU den drivande kraften i det här internationella samhället, eh, samtalet. Eh, hade det inte varit för EU så hade vi inte haft denna process. Vi hade inte haft en internationell klimatprocess. Eh, och EU har räddat den här processen vid flera tillfällen, den har varit på väg att kapsa vid flera tillfällen och det är tack vare EU som man har kunnat rätta upp situationen. Eh, och eh, därför är det så utomordentligt viktigt att EU kan hålla samman om en ambitiös klimatpolitik och att hålla samman om detta också i det internationella samfundet. Mm. Eh, och här under tiden sen 92 till idag har ju EU förändrats. Ehm, och vart det leder någonstans, det vet vi inte riktigt. Att EU är en mer komplicerad organism idag än vad det var 92, det är ju alldeles klart. Mm. Ehm, men som jag ser det, och det gäller inte bara klimatförhandling utan det gäller miljöfrågor överhuvudtaget. EU är det vi kallar för i sådana här förändringssammanhang, Demandör. Det är EU som efterfrågar ett, ett, ett internationellt samarbete på, och viktiga, inom viktiga miljöfrågor och jag hoppas innerligt att EU kan fortsätta att axla den det rollen. rollen. Mm.
0: Ja det, det sprider ju ut lite. USA och ett, alltså vi Kina så vi ja. Turkiet och vissa andra lite större som...
1: Men det är EU alltså. som formulerar målen, det är EU som driver den här processen framåt. Mm. Hade EU inte funnits så hade det här blivit något helt annat.
0: Så det är lite tack vare EU som vi har Parisavtalet? Och... Ja, det är
1: tack vare EU som vi överhuvudtaget har, har konventionen, protokollet och alla efterföljande överenskommelser på klimatområdet. Och det har inte framgått naturligtvis därför att de viktiga spelarna sen för att man verkligen ska komma överens. Mm. Är ofta, Som i Paris till exempel och ännu mer kanske i Köpenhamn, Paris, så var det ju USA och Kina. Mm. Och Ryssland blir alltid väldigt viktigt, de stora spelarna. Men, men det är EU som ligger bakom det hela. Tack vare, det är tack vare EU som de här länderna överhuvudtaget står inför frågan om de ska komma överens mm. i klimatfrågan. Och sen ska EU naturligtvis också komma, komma överens. överens ja. Och det ska Inom. vi komma överens internt <laughs> så, dessutom. Ja. Och det, så det, alltså det är komplicerat.
0: Och du har ju suttit med, då, eller du har ju varit chefsförhandlare för Sverige både inom EU och internationellt på FN-nivå. Ja, i olika om frågor det,
1: blev jag ju ja om, det förhand,
0: ja, om det är skillnad att förhandla inom EU eller i de här stora kåpen? Ja, det är det förstås. Mm.
1: Det är en stor skillnad. Så jag har förhandlat inom EU, jag har varit suttit ordförande för, vid framtagandet av EUs positioner under de svenska ordförandeskapen. Och företrätt i eu i det internationella sammanhanget. Och dessutom har jag för EU också... Mellan de svenska ordförandeskaperna som jag har jag suttit och förhandlat för EU i olika, ska jag säga, i enskilda frågor. Och sen har jag varit ordförande i FN-processen också. Och det är en rätt annorlunda uppgift än att vara ordförande för EU. Förstås. Förstås, ja. <laughs> Nej, men det, det, det är... Man, när man är ordförande för... Liksom är under klimatkonventionen i, man ska vara klar över att de här stora i, i mötena eller de här stora mötena under klimatkonventionen de sönderfaller, alltså det vi kallar för koppar va? de sönderfaller ofta i ett stort antal förhandlingsprocesser i själva verket i värsta fall kan det vara upp till kanske 20-30 olika förhandlingar som pågår samtidigt samtidigt som alla de här hänger ihop på olika sätt och då Eh, eh, måste man ju först komma överens om processer för att hantera de här olika frågorna, sen processer för hur man ska föra ihop frågorna. Så det, alltså rent processuellt är ju oändligt komplicerat. Det är inom EU också, men EU har ju starka institutioner och en stark, ska vi säga, utvecklad process för sin interna, sina interna eh, eh, diskussioner. så eh, det är liksom ett, ett regelstyrt system i väldigt stor utsträckning och man vet vad man har varandra på det viset. Mm. Det blir eh, mycket mer allmänt och komplicerat när man går in i den globala förhandlingen med 190 länder. Mm. Men sen är det också så att länderna de grupperar sig i några stora, olika stora förhandlingsgrupper, vilket är intressant då i de internationella förhandlingarna. Där är ju naturligtvis en förhandlingsgrupp men sen har du ju G77 och Kina där hela U-landskollektivet återfinns. Och sen har du USA och den så kallade paraplygruppen av länder som varken G77 och Kina eller EU. Och sen finns det mindre grupper inom G77 och Kina framförallt som agerar. Så förhandlingarna förs ofta mellan de här olika förhandlingsgrupperna. Och det är den dynamiken man då måste hålla reda på som ordförande. Man är ordförande för en förhandling mellan olika stora förhandlingsgrupper i själva verket. Va? Med ska vi säga, undergrupper och enskilda länder självklart. Men det är i hög grad en, en konst som består i att få eh, G77 och Kina, EU och USA, eh, Ryssland och några andra stora länder- som ligger liksom utanför de där stora blocken lite grann. Att komma, komma överens om någonting va.
0: Det är inte den lättaste uppgiften.
1: Nej men märkligt nog funkar det då.
0: Ja det är det väl jättedags att jag skulle vilja avsluta med att fråga dig om du tror. Du som jobbar i de här globala sammanhangen och just med vår ödesfråga klimatet. Att vi måste komma överens om att det påverkar oss alla. Finns det något hopp? Ja,
1: detta. det gör det och jag var ju inne på det, alltså att, att det händer ju väldigt mycket just nu. Mm. Och bara det faktum att man har en internationell process på allra högsta politiska nivå för den här frågan, det ger hopp. Att vi har ett vetenskapssamfund som är starkt i den här frågan. Och som ger ganska tydliga signaler, tycker jag, till det politiska systemet. Det ger hopp. Men framförallt utvecklingen nu. Ska, <coughs> ska vi säga att det är en utveckling underifrån. Med, ja, inte minst från näringslivets sida naturligtvis. Men ifrån städer, ifrån regioner, enskilda människor. Eh, över hela vår värld. Eh, det tycker jag inger hopp. Men jag tror inte vi har någon enkel resa framför oss. Trots, trots allt detta. Men självklart så är det här möjligt. Det är möjligt att lösa.
0: När, när alla inser hur allvarligt det är att vi ändå sätter det främst.
1: Ja, och, och att vi faktiskt vi tar åtgärder. På något vis löser sig det alltid. Frågan är bara om det ska lösas genom att vi kraschar först. Genom den stora katastrofen. Vilket inte är så roligt på klimatområdet för det mm. finns liksom ingen väg tillbaka. Klimatsystemet är som det är. Mm. De utsläpp vi har gjort av koldioxid, de är ju kvar där.
0: Mm, mm. Det kommer ju ta många hundra år bara få... Ja, tusentals ja, Så att
1: systemets förändringar blir i stor utsträckning irreversibla. Och, och det är därför vi faktiskt sitter lite grann med kniven mot strupen nu, tycker jag, äh, mänskligheten. Mm. Vi måste hantera den här frågan och vi måste hantera den ganska snabbt. Jag tror att vi är förmögna att hantera den. Den stora frågan är bara om vi kan hantera det här problemet tillräckligt snabbt.
0: Mm. Vi, 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 lever på, vi fortsätter hoppas att det går. Mm. Och att, vi, att nästa, nästa koppmöte leder till mer action här nu. Då. Eh, jag brukar avsluta varje podd och fråga om några konkreta tips. Vad man i sin vardag kan göra för att bidra då till en hållbar värld utifrån ämnet vi pratat om. Så Några konkreta tips på vad vi alla kan göra.
1: Ja. Och då tänker du inte på det där allmänna som jag då tycker är väldigt viktigt nämligen att vi som samhällsmedborgare agerar och gör det möjligt för våra politiker att fatta beslut. För det är ju faktiskt vi i ett demokratiskt samhälle vi som medborgare som, som gör det möjligt för våra politiker att vara progressiva. Om vi, om, om vi inte är beredda att acceptera en del politiska beslut, då blir ju de inte heller möjliga. Så att som samhällsmedborgare har vi ett mycket stort... I ett demokratiskt samhälle har vi ett jättestort ansvar skulle jag vilja påstå. Men du är Att kanske visa efter... politikerna att, ja. vi vill
0: att, att vi vill att de ska genomföra de här klimatåtgärderna. Ja,
1: mm. precis. Men du är kanske ute efter något mer konkret och handfast. Och, och det där är ju alltid svårt, för den här frågan är ju liksom så... Allmän, det, det är ju så att det, det den enskilda individen eh, för att kunna leva miljövänligt kräver att, att eh, man med politiska beslut skapar förutsättningar för det. Men så, det, det är också den andra vägen. Genom att agera medvetet och inte bara som samhällsmedborgare utan framförallt som konsument så kan vi ju påverka så. Mm. Vad, vad, vilka beslut som ska fattas och så vidare. Och jag, eh, som konsumenter har vi ju jättestor makt
0: naturligtvis. Det är samma sak Det, där, att genom att handla vissa saker ja, så visar vi företag. Ja,
1: absolut. Är. Och jag menar nu finns ju stora möjligheter att eh, handla klimatsmart på en lång rad eh, områden. Eh, själv när jag köpte bil senast så köpte jag en laddhybrid. Men det är klart det är lite dyrt så att det är ingenting, det tycker jag skulle vara ett lite förmetet råd att, att ge till andra. Men de som har möjlighet, och det är trots allt rätt många, har ju möjlighet att, att satsa på ny teknologi. Solfångare kommer i stor utsträckning som helt, helt nya möjligheter att faktiskt, som, som, som hushåll alltså, ta, ta... När man köper hus skulle jag vilja säga, då, det är en av de största insatser man kan göra då att ställa krav på på tekniska lösningar, isolering och allt det där du vet- för uppvärmning, ventilation och allt det. Se till att husen blir bra. För att husen ska sedan bestå.
0: Länge. Ja. länge. Mm.
1: Så de kommer vi att få leva med i ett halvt sekel, kanske ett sekel. Va? Så att om vi bygger fel- så blir det väldigt galet för våra kommande generationer. Väldigt svårt att rätta till. Så det, det tycker jag är utomordentligt viktigt. Sen har vi den här frågan om mat- som jag är lite engagerad i, och då är jag inte vegetarian eller vegan eller något sådant. Jag vill plädera för, för naturligtvis att man ska äta lite mindre kött. Men framförallt ska man äta bra kött. Med kött som är bra för klimat och miljö. Och ska vi säga den enkla vägen ut här är faktiskt att välja kravmärkt kött. Men inte bara kött utan så långt möjligt. Va? Eh, våra, den mat vi att se till att den är framställd på ett bra sätt. Och eh, den boskap, de djur som vi har i livsmedelsproduktionen, de ska leva bra. Det, det handlar om, om djurens hälsa tycker jag. Men det handlar också om att vi behöver våra stora gräsetare, det vill säga kor och får och dem i, i naturen för att vidmakthålla den biologiska mångfalden. Mm. Det finns en klimataspekt av det här- men det finns faktiskt en väldigt viktig eh, ett väldigt viktigt perspektiv- som handlar om att bevara
0: Biologisk
1: den biologiska mångfalden. Mm. För att våra kossor de utgör grunden för hela ekosystem. De har funnits där alltid, mm. även före människan. Mm. Och eh, det har skapats ekosystem som är knutna- till våra stora gräshetare. Och de ekosystemen är våra rikaste. Där finns tusentals arter och om kossan försvinner från, från landskapet så försvinner hela ekosystemet och en enorm rikedom. Så ett eh, lagom mängd kött men framförallt bra kött och då gör man också anser jag anser en bra insats för klimatet.
0: Tack snälla för de råden, och tack snälla Anders för att du ville vara med. Jätteintressant.
1: Tack ska du vara.
0: Tack.